0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. E estamos começando o nosso Conversa Inteligente de hoje. Hoje, dia 23 de novembro, é o dia de combate ao câncer infanto juvenil. E nós vamos apresentar para você duas matérias que nos falam sobre o lindo trabalho desenvolvido pelo GAC, que é o Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer, ligado aqui à Universidade de Pernambuco. Então vamos acompanhar a primeira matéria, explicando de forma institucional como é que funciona o GAC. Vamos acompanhar.
1: É mesmo ser uma areia um mar O importante é a vida e a saúde
2: Garantir tratamento mais humanizado A crianças e adolescentes com câncer Esse é o objetivo do GAC Fundado em 17 de março de 1997 Em 2005 o GAC Pernambuco construiu um prédio com oito andares, onde passou a funcionar o Centro de Oncohematologia Pediátrica, doado ao Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no Recife. Nós tivemos
3: um filho, é, Pedrinho, né, que com seis anos, nós descobrimos que ele estava com um tumor no cérebro, e foi quando nós procuramos um cancerologista e nos foi, nos foi indicado a doutora Vera Moraes. Ele não não se tratou aqui no hospital, se tratou noutra clínica, mas durante o tratamento a gente sempre precisava de trazer ele para ela dar uma olhadinha, então foi quando a gente começou a, a conhecer como era o atendimento aqui.
4: Nós descobrimos o câncer com seis, brigamos dois anos, mas infelizmente Deus levou.
5: Lá fora eu atendi aquele paciente né, onde ele tinha uma estrutura adequada, digna para o seu atendimento. Aqui dentro, a gente tinha muito amor, mas amor só não era suficiente. A gente precisava ter uma enfermaria, né, um tratamento que fosse digno para aquelas crianças.
4: Então, Dra. Vera nos convidou, como também convidou a diversas outras pessoas, para nós fundarmos uma ONG, onde essa ONG desse uma melhor vida para a criança uma sobrevida melhor, um tratamento melhor, e nós encaramos a ideia.
5: Esse objetivo nós atingimos. Né? Então, o GAC hoje, ele trabalha exatamente humanizando o atendimento, né? proporcionando a essas crianças e acompanhantes uma estrutura digna de receber para o tratamento e viabilizando o tratamento muitas vezes quando o serviço público falha. Tratar a pessoa como se a pessoa estivesse em casa. O GAC é uma família.
2: Aqui são recebidos crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. O GAC Pernambuco sobrevive de doações e também graças ao trabalho de voluntários que hoje representam 80% da equipe do GAC.
6: A parte
3: muito importante que eu gosto muito é os voluntários, que são pessoas lindas. Você vir conhecer, eu acho que você doa e você traz mais pessoas que, que doam também, que vê como é o trabalho, como é importante para as mães, para os pacientes. A maior recompensa é um sorriso da criança e saber que, ela, que aquela criança ficou curada. Eu adoro cálculo mesmo.
2: E o resultado de todo esse esforço se reflete em números. De 2005 a 2011, o GACPE realizou 51 mil atendimentos. Foram 4.366 internamentos, 6.000 cestas básicas oferecidas, 14.686 entregas de leite, 191.539 fraldas descartáveis fornecidas. 116.681 refeições e lanches servidos E 10.500 kits de higiene foram doados aos pacientes e familiares atendidos pelo GAC Agora o PE quer construir a Casa Dia Para dar apoio aos familiares de pacientes vindos de outras cidades Um espaço para descansar, tomar banho, se alimentar e ainda participar de atividades lúdicas e de oficinas profissionalizantes, evitando assim que muitos pacientes abandonem o tratamento.
4: Tem uma refeição, vai ter um, um local, um banheiro para tomar um banho, se estiver cansado vai ter quartos, apartamentos para você, ele descansar juntamente com seus familiares, um local onde vai passar o dia brincando até a sua hora de consulta, brinquedotecas, Vamos ter locais de oficina, onde as mães vão ter atividades. Teremos também consultórios médicos para, consultório médico para atendimento do acompanhante. Não é o atendimento da criança,
2: porque a criança é
4: atendida no hospital.
2: O terreno para a construção da Casa Dia, que vai funcionar ao lado do Hospital Oswaldo Cruz, já foi adquirido. Com seu apoio, o GACPE vai concretizar mais esse sonho. Visitas, doações, trabalho voluntário, sempre tem um jeito de ajudar.
3: Todos, graças a Deus, já sabem, quando a gente fala GAC, já sabe quem é o GAC, é uma instituição conhecida. Mas a gente precisa continuar com esse apoio de, da sociedade cada vez mais. Para salvar vidas, não tem limite.
2: Durante esses 15 anos, o GACPE desenvolveu vários projetos na tentativa de salvar vidas. Reintegrar à sociedade jovens curados do câncer também é um dos desafios.
7: O projeto VENCER é um projeto de profissionalização desses jovens que não se preocupam única, exclusivamente com a profissionalização, mas também com a construção de valores, né? construção de valores pessoais que possam tornar esse, esse paciente, esse ex-paciente esse, esse um cidadão. O que acontece muito frequentemente é que eles ficam amedrontados, assustados, a autoestima muito baixa porque foram pacientes sobreviventes de uma doença grave.
0: Derrota não existe, para mim é vencer ou vencer. Depois de tudo provado que eu tinha tu morrinho Fui logo encaminhado direto pra UTI Mas graças ao Senhor Deus, melhorei em oito dias E fui pro Oswaldo Cruz fazer quimioterapia O tratamento deu certo, graças a Deus melhorei Oito meses de agonia, não desejo pra ninguém e bom que a medicina me livrou de todo o mal, Me tirou do sofrimento da cama de um hospital. Finalizo minha história, mas com fé no coração falei a realidade pra todo deste mundão.
8: É o Kaki, é o Kaki, é o Kaki, é o
7: Kaki, é o é o é o é o é o
8: gati,
7: é o gati, é o gati, é o gati, é o gati,
8: é o gati.
0: Muito bem, tivemos aí esta esta matéria né, trazendo aí do ponto de vista institucional o que é o GAC e o, os benefícios que este grupo desenvolve, esta instituição né, desenvolve em favor das crianças e do, dos adolescentes também, é, e vitimados pelo câncer. Nós Vamos a um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com o nosso Conversa Inteligente. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante pra você. Rádio Web UPE Saúde.
1: Dando um basta no Zika. Diga não à automedicação.
3: Nossa, Rodolfo, eu ouvi no rádio um médico falando sobre Zika e eu estou achando que você está doente. Ah,
1: mulher, não precisa exagerar. Essa dor de cabeça só é um cansaço E essas manchas vermelhas devem ser alguma alergia Homem,
3: eu não sei se é só isso não, hein? Vamos logo no médico? Você está reclamando dessa dor de cabeça e dessa dor de barriga o dia inteiro
1: Ah, gosto de ir médico, não
3: Não é questão de gostar, Rodolfo Mas só o médico vai poder dizer o que, que você tem realmente
1: não, Eu vou tomar um remédio para dor e já já estou bem Se preocupa não
3: De jeito nenhum eu ouvi falar que alguns remédios podem até piorar a doença. Nós vamos é no posto de saúde para fazer um exame e tirar logo essa dúvida. Diga não à automedicação. Eu ouvi isso outro dia no rádio.
7: Olha, senhor Rodolfo, pelos seus sintomas, dor de cabeça, dor no corpo, manchas nos braços e pelos exames que fizemos, o senhor está mesmo com zika. Foi o que eu disse para ele, doutora, e ele queria tomar qualquer remédio. De jeito nenhum, nós sempre orientamos as pessoas para que não façam a automedicação, porque os sintomas da zika podem ser muito parecidos com o da dengue, da febre chikungunya, e algumas pessoas estão confundindo até com alergias, por isso só um médico pode fazer um diagnóstico. É, e eu ouvi falar
3: no rádio que alguns medicamentos como anti-inflamatórios, tipo AS, dicofenato,
7: podem fazer muito mal. Exatamente. Então, os remédios que não podem ser tomados no tratamento da dengue, valem também para a zika e a chikungunya.
1: Ah, doutora, mas não é todo mundo que tem como ir ao médico, né? E se a pessoa estiver em um lugar onde não tem posto de saúde?
7: Bom, então ela deve procurar um farmacêutico, porque em toda farmácia deve ter um farmacêutico. E é ele quem deve instruir sobre a medicação a ser tomada. E agora, doutora, como vai ser o tratamento do Rodolfo? Bom, vamos lá, sentem aqui que eu vou explicar direitinho.
1: Diga não à automedicação. Esta e outras informações sobre o Zika vírus você ouve aqui na série Dando um Basta no Zika, da EBC.
7: Distribuição Rádio Agência Nacional
0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. O nosso Conversa Inteligente dentro do nosso programa Bom Dia Universidade aqui pela sua Rádio Web UPE, a Rádio Universitária da nossa Universidade de Pernambuco. E agora vamos fazer uma entrevista com a doutora Vera Moraes, ela que é diretora do GAC, do Grupo de Assistência à Criança Carente com Câncer. Hoje, neste dia de combate ao câncer infanto-juvenil. Boa noite, é, bom dia, doutora Vera.
5: Bom dia.
0: Aqui é o professor Aderson Viana, aqui no programa Olá. Bom Dia Universidade da Rádio Web, UPE. Que,
5: que, que bom, professor, que vocês estão junto conosco, isso é muito importante, né? Estarmos dentro dessa universidade e ter esse apoio dessa universidade, isso é muito gratificante.
0: Muito bem. Quais os eventos hum. que estão programados para o dia de hoje, professor, é, doutora? Olha,
5: Olha, hoje a gente está fazendo a celebração exatamente do Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto Juvenil. É a culminância de um projeto que a gente já começou desde setembro, né? Quando a gente começou o setembro dourado e em outubro nós fizemos outra ação e agora também. E os policiais, a Polícia Rodoviária Federal e outros policiais, eles aderiram, né? Abraçaram essa causa conosco. Então, eles hoje é uma ação esses policiais, né? Porque os policiais são a grande referência para as crianças e, inclusive, se solidarizando com elas, raspando o cabelo, né, para que eles se vejam, né, as crianças se vejam é, diante desse policial, né, careca, que é, é uma história que pertence muito às nossas crianças e como é referência para eles isso é muito importante. Bom, então a gente hoje tem essa celebração que vai estar tá, tá acontecendo aqui, vai de nove até o meio-dia, com muita recreação e com essa ação que houve da, de fez raspar a cabeça. E no domingo, a gente não pode esquecer. Nós vamos ter a nossa corrida infantil, que vai acontecer aqui na, no, no, no campo da ESEF, é, com desdobramento na quadra também. Vai ter uma corrida só para eles, é uma corrida que, na realidade, são para os nossos pacientes, junto, junto com é, as crianças daqui, estudantes do Ébito de Souza, é, nossos filhos, nossos netos, convidamos todos os profissionais da UPE para poder participar. Então, são 300 metros apenas, porque, na realidade, eles são pequenos, é, e a gente sabe que o calor é muito grande, e depois vai acontecer uma recreação com brincadeira de infância, então, é, é, é cabo de guerra, então, essas brincadeiras que sempre existiram para as crianças. Então, é uma ação que vai acontecer no domingo, de sete às 9 horas da manhã. Então, convidamos para todos, né? E que pode ser feita a inscrição, tem um custo, é R$ 25,00, que pode ser feita aqui no GAP mesmo, no Certo Mandar, até amanhã, é, até amanhã às 5 horas da tarde, ou no site da Corre Pés, Esse preço que nós estamos querendo, porque é para a gente, na realidade, reverter essa verba para ações da própria instituição. tá?
0: Muito bem. É, doutora Vera, a questão do, da incidência, né, do câncer, do câncer infanto-juvenil, como é que...
5: É, na realidade, segundo o INCA, a gente tem cerca de 13 mil casos novos por ano, mas você pode até questionar, né, porque se a gente for comparar com o câncer do adulto, é muito menor, corresponde uhum. a 3% dos cânceres do adulto, é cerca de 500 mil, só que o grande impacto é que hoje, é, o câncer infanto-juvenil ocupa a primeira causa, de morte por doença. Uhum. Quando a gente tira as causas externas, ele sobe para isso. Então, na realidade, isso tem uma relevância social muito importante. E hoje o nosso índice de sobrevida no Brasil inteiro, de uma forma geral, não chega a 50%. Então, se nós não conseguirmos fazer o diagnóstico precoce, se a gente não conseguir conscientizar os profissionais de saúde toda a sociedade para a importância dessa doença, a gente infelizmente ainda vai perder muita criança. E o que é mais grave que eu vejo é que são é, é uma população né que vai ser se tratada com doença avançada, ela vai ser mais sequelada. E são crianças, elas vão ter a sua proatividade né, futuramente. Então a gente quer curar, mas também quer dar qualidade de vida melhor para eles. Então vamos deixar esse recado e eu espero que a minha universidade ela abrace essa causa. E divulguem isso, porque a gente tem que começar né, a trabalhar dentro da nossa casa. Exato. É, e depois a gente poder divulgar isso mais, tá?
0: Muito bem. Doutora Vera, a questão de doações, né? Como é que a sociedade pernambucana pode participar pode. de doações? Nós, como como é, fazer?
5: Nós, é, nós estamos instalados no sétimo mandar do no nosso prédio, que na realidade é o prédio Centro de Onquematologia Pediátrica, e que está, é, compartilha esse espaço com o GAC Pernambuco. E nós temos telefone, é só ligar, é o 34237633 ou 34237636. Então, liga para esses telefones e agenda, enfim, diz qual é o tipo de doação. Nós precisamos, na realidade, a gente precisa de muitas coisas, né? Porque a gente. É, distribui cerca de alimentos, produtos de higiene pessoal, fralda e também temos um projeto bem bacana que a gente o que a gente também precisa do dinheiro para custear as nossas ações. Então tem um, pra, um projeto bem bacana que a gente lançou né, no início do ano que é o adote uma criança. E esse custo nós já fiz o gato fez um cálculo do custo de cada criança para nós e custa R$ reais e 25 então quando você adota uma criança você eh, se você fizer essa eh, esse depósito essa transferência mensalmente a gente vai poder fazer alguns custeios coisas que o serviço público a gente sabe que tem mais dificuldade uhum. já que ele tem eh, feito né essas ações como reformas né, enfim compra de materiais né, equipamentos cirúrgicos enfim na realidade são muitas coisas que a gente pode fazer sempre visando reduzir dor e sofrimento. Essa é a nossa meta, é uma muito humanização da assistência.
0: Muito bem, tá? conte sempre conosco aqui na Rádio Web, nossos ah, estúdios se encontram aqui na e reitoria Estarei sempre à
5: disposição. Fiquei muito feliz de ser é, convidada a dar essa entrevista, porque eu acho que a gente cresce muito né, em estar juntos e fazer um trabalho, começar esse trabalho de dentro de casa é muito mais gratificante. Eu tenho história com essa universidade desde 1979. Uhum. Então, já é um tempo grande. né? Então, conheço de perto tudo isso. Viu? Muito bem. Muito obrigada. Muito viu? obrigado e viu? parabéns aí
0: pela iniciativa.
5: Parabéns a todos nós. né?
0: Parabéns a todos nós. Ah, muito obrigado. Então, conversamos aí com a doutora Vera Moraes, ela que é diretora do GAC, hoje, nesse dia de combate ao câncer infanto-juvenil. Então, participem aí das das iniciativas durante ao longo aí da, desses dias nós vamos divulgar aqui a participação aí nessa corrida, né, que vai ter com as crianças aí no domingo, tá bom? Então concluímos aqui o nosso, a nossa entrevista com a doutora Vera e vamos continuando com o nosso Conversa Inteligente.
6: Já não precisa Falar comigo Dengosa assim Briga só pra depois Já não acredito Se você chora Dizendo me amar Eu sei Que na verdade Carinhos você Fazer manhã então Presa no meu coração Quero ver você Já não acredito Se você chora Dizendo me amar Eu sei Que na verdade Carinho e
0: estamos no nosso Conversa Inteligente de hoje, falando sobre o dia de combate ao câncer infanto-juvenil. Tivemos aí a entrevista com a doutora Vera Moraes, diretor do GAC, e agora nós vamos entrevistar o Edvan José Santana. Ele é pai do Júlio César, tem 12 anos o Júlio, e o Júlio é atendido aí pelo GAC, né? Então vamos falar agora com o Edvan. Bom dia, Edvan.
8: Bom dia querido, tudo bem?
0: Tudo bom. Aqui é o professor Aderson Viana do programa Bom Dia Universidade da Rádio Web UPS. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Edvan.
8: Tranquilo.
0: Um muito bem. Imenso. E aí, Edvan? É... O seu garoto, né? O, o Júlio César. Como é que ele chegou até o GAC? Conta para gente aí um pouquinho como é que foi a, a trajetória. Ele
8: chegou ao GAC e foi pelo hospital do universitário. Uhum. Entendeu? Aquele que fica ali na BR, o doutor indicou lá, a gente foi pra lá, a gente fez a, a biópsia, tudo direitinho, aí ele indicou o GAC e a gente começou a fazer o tratamento lá.
0: Pois não. E há a, a, a quantos anos o, o teu menino GAC. tá lá participando do, das atividades do ele GAC? Ele
8: chegou a. Ah, quando a gente descobriu que ele estava ah. com câncer Foi com oito anos Então faz o que? Faz doze, quatro
0: anos Que mais a gente está no gaki uhum. é, Que atividades são desenvolvidas Ainda hoje com ele?
8: Não entendi qual é, qual que a, repetir, que não?
0: Ativida... Você está me ouvindo direitinho, Oi. O retorno ligado, tá legal eu... aí? Edvan é, o desculpa, retorno desculpa, tá chegando legal? Foi...
8: Contou a ligação. Pode repetir de novo?
0: Pois não. Você está me ouvindo agora?
8: Estou. Estou. Agora estou.
0: Pronto. É, que atividades são desenvolvidas lá no GAC com o seu, que o seu garoto participa lá?
8: Ele, ele participa lá. As atividades, no caso, ele não está mais no tratamento, entendeu? Ah, ele já está fora do tratamento. Uhum. Mas ele participa da, das coisas que... dos eventos que tem. Sempre convidam ele para ele participar. Quando ele não está no colégio não tem atividade, não tem aula, ele vai e participa do, dos eventos que tem. Principalmente agora tem um evento da, da corrida, que é domingo agora, contra o câncer juvenil, isso. entendeu? Então assim, quando ele pode participar, isso ainda está participando. Graças hum. a Deus ele já está fora, mas sempre está lá ajudando o, os amigos que estão ainda lá, estão fora, e os que estão entrando, aí que vai fazendo amizade com ele, mostra a. A força de, de vencer na vida, tá entendendo? A coragem, não desistir de nada.
0: É... Edivan, o, o aqui de certa forma ajudou o teu menino a reencontrar a autoestima assim, para continuar vivendo e lutando, né, contra a doença então.
8: É, Sim, se, se você não tiver a família junto de você para mostrar que você pode vencer na vida, você não tem autoestima, né? Exato. Sim. A família tem que estar perto, tudinho... E ele que foi mais a força pra gente, entendeu? Uhum. A, gente, a gente pensou que ele ia desistir, mas... É, não, a gente pensou que a gente ia desistir... Mas ele sempre estava lá na força... É, dando um exemplo a gente... Que a gente não pode desistir de nada... Lutar... Entendeu? Ele nunca desistiu de nada... Mesmo quando ficou sabendo que ia amputar uma perna... Ele disse que sempre Deus estava com a gente... Muito entendeu? bem... Nunca baixou a cabeça por nada... É a história dele é incrível, porque hum. se a gente for contar a história, a gente vai passar a manhã toda aqui contando <risos> e, e todo mundo vai ficar surpreendido entendeu?
0: Muito bem fora que ele
8: é um só, fora que ele é um menino que mostrou muita gente que você não, porque perdeu um membro você não pode desistir da vida não, você pode continuar
0: pois vencendo é. na vida exatamente, ok Divan. muito obrigado por sua participação e parabéns aí, pelo teu exemplo, obrigado. pela garra aí da tua família e pela uhum. recuperação aí do, do Júlio César, tá bom? Agradeço. Obrigado aí por sua participação. Vamos seguindo então com o nosso programa e encerrando aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.